0: Er die. Der Präsident, der erteilt also den Auftrag zur Regierungsbildung. An sich ist es Dudas freie Entscheidung, dass Andrzej Duda, der polnische Präsident, eben nicht Donald Tusk von der Opposition diesen Auftrag erteilt hat, sondern eben Mateusz Morawiecki, dem alten und jetzt erstmal neuen Ministerpräsidenten von der Peace. Obwohl klar war, der kommt nicht auf eine Mehrheit. Es ist eine Show, die zeigt, wie man Staat und Recht instrumentalisiert. Es entsteht keine neue Regierung, es geht nur Zeit verloren. Sie wird nichts Konstruktives beitragen, höchstens der Peace ermöglichen, die eigenen Angelegenheiten noch abzuschließen, bevor sie die Macht abgibt.
1: News
2: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Es ist Dienstag, der 28. November.
1: In Polen wurde gestern eine neue Regierung vorgestellt, die es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in zwei Wochen schon nicht mehr geben wird. Den Satz können wir erstmal sacken lassen. Das weiß diese Regierung, das weiß auch der polnische Staatspräsident Duda, der diese Zwei-Wochen-Regierung, wie sie jetzt schon spöttisch genannt wird, gestern vereidigt hat. Und trotzdem hat die neue polnische Regierung ihre Arbeit nun aufgenommen.
2: Ministerpräsident ist wie schon davor Mateusz Morawiecki. Seine Peace-Partei kam bei den Wahlen im Oktober zwar auf die meisten Stimmen, 35,4 Prozent, es ist ihr aber nicht gelungen, einen Koalitionspartner zu finden. Und damit hat die Peace im polnischen Parlament weniger Sitze als das Oppositionsbündnis unter Donald Tusk. Viele kennen ihn noch als ehemaligen EU-Ratspräsidenten. Die Regierungskoalition, die Tusk plant und für die es auch bereits einen Koalitionsvertrag gibt, die kommt auf 248 von insgesamt 460 Sitzen und damit auf eine deutliche Mehrheit der Mandate.
1: Also müsste doch jetzt eigentlich Tusks Oppositionsbündnis regieren, oder? Wird es wahrscheinlich, auch bald. Aber erst eben nach den zwei Wochen, in denen sich jetzt noch Morawiecki und seine PiS-Partei austoben. Und dieses Austoben kann man wortwörtlich so verstehen.
2: Mit welchem Recht Morawiecki diese zwei Wochen Regierung jetzt an den Start bringt, was er damit beabsichtigt und was von der Regierung danach unter Tusks Oppositionsbündnis zu erwarten ist, das klären wir heute bei den News Junkies. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
1: Hören wir doch mal rein, wie das gestern klang, als die neue polnische Regierung
0: vereidigt wurde. Es ist eine Zeit großer Herausforderungen, sowohl hier in Europa, in Polen, als auch auf der Welt. Sie müssen von energischen, dynamischen Menschen angegangen werden, die mit frischem Blick auf diese Realität schauen, die zugleich erfahren sind und keine Angst vor den Herausforderungen haben. Wer hier spricht, das ist der polnische Präsident
1: Andrzej Duda. Er verteidigt die neue polnische Regierung ganz offensichtlich, lobt sie. Alles andere wäre auch seltsam, denn... Ohne ihn gäbe es diese Regierung gar nicht.
2: Dass Polen nun von einer Regierung regiert wird, die keine Mehrheit hat, hat niemand anderes als Duda entschieden. Das klingt ja erstmal so, als könnte das unmöglich verfassungskonform sein. Also mein erster Gedanke war, das, das lässt sich doch mit Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Prinzipien nicht vereinen, dieser Move. Aber tatsächlich ist das Dudas gutes Recht, sagt Martin Adam, unser Korrespondent in Polen. Denn der Präsident hat in Polen die Befugnis, frei zu entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt.
0: Er kann kann an sich aussuchen, wen er da nimmt. Jetzt ist natürlich seine Verantwortung als Staatspräsident, dass er da nicht irgendeinen Quark entscheidet und einfach irgendjemand nimmt. Seine Argumentation ist immer, in der Tradition der polnischen politischen Geschichte sozusagen, hat eben immer der Vertreter der Partei diese, diesen Auftrag bekommen, die als Stärkstes, als Bestes abgeschnitten hat. Und das hat tatsächlich die Peace in diesem Fall auch wieder geschafft, mit gut 35 Prozent. Aber die Argumente aller anderen, die nicht zum PiS-Lager gehören, ist, Nee, du bist Präsident. Du musst entscheiden, wer eine Regierung bildet, die dann auch tatsächlich handlungsfähig ist. Und da zeigt sich eben, dass da dieses Oppositionsbündnis aus drei Wahllisten steht mit Donald Tusk, der dann als Premierminister da nominiert werden soll. Und die haben die Mehrheit. Also es wäre deine Verantwortung, lieber Präsident, denen jetzt den Vorzug zu geben, weil die können eine Regierung bilden. Aber an sich ist es äh, du das freie Entscheidung.
1: Aber warum hat er so entschieden? Warum hat Duda der peace partei den Regierungsauftrag erteilt und nicht dem Tusk-Bündnis? Also die naheliegendste Erklärung, Duda war selbst früher Mitglied der peace partei Im Zuge seiner Präsidentschaft musste er dann austreten, ist ihr aber nach wie vor programmatisch treu, also keineswegs... Ein neutraler Staatspräsident.
2: Ja, vor diesem Hintergrund also naheliegend, dass sich Duda für die Peace einsetzt. Aber geht der Schuss nicht nach hinten los, wenn die neue Regierung dann in zwei Wochen wieder abgesetzt wird? Denn danach sieht ja alles aus. Mitte Dezember wird das polnische Parlament über die neue Regierung abstimmen und wahrscheinlich wird sie diese Abstimmung nicht überstehen. Ist das dann nicht eine Schmach für die neue PiS-Regierung, für Duda auch, der sie eingesetzt hat? Nein, sagt Polen-Korrespondent Martin Adam, dahinter steckt eine gezielte Strategie.
0: Um den Machtwechsel so lange wie möglich hinauszuzögern, sodass sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Die Opposition, Donald Tusk vor allem, hat eine juristische Abrechnung angekündigt für das, was hier in den letzten acht Jahren passiert ist. Das heißt, die PiS versucht, neue Richterinnen und Richter in die Gerichte zu bringen, in der Hoffnung, dass die dann ein bisschen gnädiger sind, wenn da vielleicht wirklich mal ein PiS-Politiker äh, angeklagt wird. Die bringen Gelder beiseite, da gibt es so Modelle, dass noch Stiftungen gegründet werden, dass Förderprogramme ausgeschrieben werden, wo dann die Gelder sehr oft, in der Vergangenheit gab es ähnliches, sehr oft an Organisationen gehen, die erstaunlich parteinahe sind. Sie versucht auch in vielen anderen Bereichen, in den Medien zum Beispiel, vorzubereiten, dass die nächste Regierung eben nicht diese tiefen Eingriffe in die Unabhängigkeit der Medien so schnell wieder rückgängig machen kann. Also der Kulturminister hat jetzt noch schnell die Statuten geändert der öffentlich-rechtlichen Medien, um sozusagen die eigenen Leute da festzuschreiben.
1: Diese Zwei-Wochen-Regierung unter dem alten und neuen Regierungschef Modawiecki macht also alles, um der neuen Regierung, die sehr wahrscheinlich Mitte Dezember übernehmen wird, das Leben schwer zu machen. Was Tusk und sein Bündnis inhaltlich planen, da gucken wir gleich auch noch mal genauer drauf.
2: Also das ist ein Teil der Strategie, warum es sich für die Peace durchaus lohnt, diese kurze Zeit von gerade mal zwei Wochen zu regieren. Die Peace will die Zeit aber auch noch für was anderes nutzen.
0: Gleichzeitig ist die Peace damit beschäftigt, vor ihrem eigenen Publikum, also in den von ihr kontrollierten Medien ihrer Wählerschaft klarzumachen: Ey, eigentlich sind wir die legitime Regierung. Seht ihr ja, wir sind ja schon vereidigt. Das heißt, alles was da kommt. Nämlich der eigentlich demokratische Wille, dass die Opposition regiert. Das ist dann irgendwie so eine Art feindliche Übernahme.
2: Also auch das wird es der neuen Regierung unter Tusk und mit der rechnen wirklich quasi alle schwer machen, ihre Arbeit aufzunehmen. Nicht nur die Anhänger der PiS. Und sie kam eben bei der letzten Wahl trotz Stimmverlust auf über 30 Prozent der Stimmen. Auch andere Polen und Polen könnten verwirrt sein, wenn die neue Regierung im Dezember dann wieder abgesetzt wird. Und das wiederum birgt wieder eine Chance für die Peace.
0: Aber da ist schon eine große Gefahr drin. Da machen sich viele Menschen jetzt Sorgen, dass die PiS eben nicht einfach abtritt in Anführungsstrichen und anerkennt, dass die Wahl so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, sondern die ganze Zeit das eben rauszögert und parallel immer diese Geschichte spinnt von wir sind eigentlich die Wahlgewinner und wir haben ja jetzt auch eine neue Regierung. Die Strategie
1: hinter Morawieckis Zwei-Wochen-Regierung geht aber noch weiter. Sein Kabinett, jetzt gerade, besteht nämlich zu 50 Prozent aus Frauen und auch das nicht ohne Grund, sagt Martin Adam.
0: Und man hat verstanden, dass gerade die Frauen in der Wahl am 15. Oktober eine riesige Rolle gespielt haben. Was vor allem daran liegt, dass die PiS in den letzten acht Jahren massiv eingegriffen hat in die Rechte von Frauen. Also vor allem das Abtreibungsrecht ist ja de facto abgeschafft worden. Und ähm, das hat natürlich viele Wählerinnen mobilisiert. Ähm, es gab riesige Proteste in den letzten Jahren und das hat sich eben auch jetzt an der, bei der Wahl gezeigt, dass viele Frauen in Polen gesagt haben, so nicht. Und so wird das jetzt interpretiert, dass die Peace darauf reagiert, indem sie sagt, ah, schau mal, ah, okay, die Frauen, ah, die gibt es ja auch und die sind wichtig. Na gut, dann stellen wir jetzt eine ganze Menge Frauen nach vorne, aber eben symbolisch, ohne dass das tatsächlich eine politische Relevanz hätte, weil in diesen zwei Wochen wird jetzt nicht irgendwas ähm, politisch Wichtiges entschieden, was die Lage von Frauen in Polen verbessern würde. Also eigentlich ein
1: Image-Move. Und vor allem auch ein verzweifelter Versuch, Frauen als Wählerinnen zurückzugewinnen, wer weiß, ob das aufgeht, der Versuch der Peace,
2: Dass sich die Regierung um Morawiecki nicht halten kann, das haben wir schon gehört. Aber wie genau wird der Showdown im Warschauer Parlament dann aussehen? Gucken wir uns jetzt an, genau wie die Ziele der vermutlich dann neuen Regierung um Donald Tusk.
1: Wenn die zwei Wochen jetzt um sind, muss die PiS-Regierung von Morawiecki im polnischen Parlament ein Misstrauensvotum überstehen. Und das wissen wir jetzt schon, wird sie nicht. Und ein Mann hat auch schon angekündigt, dass es danach wiederum
0: sehr schnell gehen soll. Also der Bundestagspräsident sozusagen, das polnische Pendant dazu, der wird gewählt von der Mehrheit der Abgeordneten im Parlament. Das heißt, der ist jetzt schon aus dieser Oppositionskoalition heraus gewählt worden. Und der sagt, wir werden im Grunde, sobald diese Abstimmung über die jetzt von der Peace gestellte Regierung stattgefunden hat, sobald diese Regierung von Morawiecki durchgefallen ist, werden wir die Same-Sitzung einfach weiterlaufen lassen bis die nächste Regierung direkt steht.
2: Ja, die Vorbereitungen für diese neue Regierung, die laufen schon. Also eigentlich kann man sagen, die sind schon so gut wie durch.
0: Es gibt einen Koalitionsvertrag, Es ist das klar, Donald Tusk soll Premierminister werden. Also die stehen an der Startlinie und könnten sofort loslegen. Aber wer sitzt da eigentlich bei der zukünftigen
1: Regierung zusammen? Also welche politischen Lager sind das?
0: Das zentrale Stück dieser Oppositionskoalition ist die Bürgerkoalition von Donald Tusk. Donald Tusk war hier Premierminister, ist dann als EU-Ratspräsident nach Europa gegangen, also nach Brüssel. Der ist im Grunde eine der großen zentralen Figuren der polnischen Politik. Dieser Block ist im Vergleich, wenn man es jetzt übersetzen möchte, in die deutsche Parteienlandschaft, auch eher eine Art konservative CDU mit sehr, klassisch zumindest, mit sehr marktliberaler Haltung. Also so eine CDU-FDP-Mischung. Die sind aber jetzt eben als Reaktion auf die Peace relativ weit, in Anführungsstrichen, nach links gerückt. Die geht jetzt zusammen mit dem dritten Weg, auch ein Parteienbündnis, so eine Art christlich-konservative Verbindung, sehr grün, also sehr auf Klimaschutz ähm, fokussiert. Und dann gibt es die neue Linke, die wiederum extrem progressiv ist gerade bei eben gesellschaftspolitischen themen gerade eben bei der aufnahme von geflüchteten zum beispiel in der migrationspolitik und ganz stark eben auch bei dem thema äh, schwangerschaftsabbrüche und diese drei, geben sich jetzt ganz große Mühe, klarzumachen, dass sie gut kooperieren können. Die haben schon einen Koalitionsvertrag vorgelegt, die treten immer sehr einig auf, die machen Witze miteinander, da wird auch viel über Twitter kommuniziert. Wie gut die sich dann wirklich verstehen, wenn sie denn dann mal an der Macht sind und wenn sie regieren müssen, das wird sich erst zeigen. Denn es sind eben schon sehr verschiedene Bündnisse und gerade bei so Themen, wo dann so das katholische Wertekostüm auf eine linke kosmopolitische Haltung trifft, wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche, da kann es dann schon eng werden.
2: Lass uns genau auf das gucken, was das Bündnis genau zusammenplant. Denn der Koalitionsvertrag, der steht ja schon, also eigentlich könnten sie ja sofort loslegen. Und da haben sie sich drei große Baustellen auch direkt vorgenommen.
0: Also sie kündigen an, dass sie ganz viele dieser harten Eingriffe der Peace in den letzten acht Jahren vor allem in die Unabhängigkeit der Gerichte, in die Unabhängigkeit der Medien und in die Bürger, eben vor allem in die Frauenrechte, dass sie die so schnell wie möglich ähm, rückgängig machen werden.
2: Seit 2020 ist es Frauen in Polen ja quasi unmöglich, eine Schwangerschaft abzubrechen. Sechs Frauen sind auch seit 2020 in Polen nach Recherchen des EU-Parlaments an den Folgen eines unterlassenen Schwangerschaftsabbruchs gestorben. Donald Tusk hat schon im Wahlkampf angekündigt, diese rigide Praxis zu beenden.
0: Was äh, Donald Tusk versprochen hat mit seiner Bürgerkoalition ist, wir liberalisieren das. Dann kommt die neue Linke und sagt, wir liberalisieren das und zwar so weit, dass wie in anderen europäischen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, ein Schwangerschaftsabbruch legal oder zumindest straffrei möglich ist bis zur 12. Woche ohne dass man dafür Gründe angeben muss. Und der dritte Weg, dieses konservativ-christlich-konservative Bündnis im Koalitionsbündnis, die sind eher so, naja, wir sehen schon, dass so wie es jetzt ist, ist es nicht so richtig gut, aber dann kommt da nicht so richtig viel. Also das heißt, wie das dann konkret aussehen wird, Diese Liberalisierung, von der alle schon irgendwie sprechen, das wissen wir einfach noch nicht. Die nächste große Baustelle der neuen polnischen Regierung wird die Justiz. Die
1: PiS-Regierung hat ja in den vergangenen Jahren versucht, die Gewaltenteilung aufzuheben. Da hat zum Beispiel das Parlament mit PiS-Mehrheit Verfassungsrichter bestimmt. Diese Gerichte wieder demokratisch umzubauen, das wird wahrscheinlich länger dauern. Aber in einem Punkt kann die neue Regierung
0: schnell handeln. Was erwartet wird, ist, dass einfach die Verfolgung von unliebsamen Richtern aufhört. Weil das kann man machen, ohne das System zu ändern. Man kann einfach aufhören, sie zu verfolgen. Man kann einfach aufhören, Richter und Richterinnen anzuklagen, die irgendwie nicht im Sinne der Regierung entschieden haben.
2: Eine weitere Sofortmaßnahme ist auch eher etwas, was mit dem Auftreten zu tun hat. Es geht um die Zusammenarbeit mit der EU und auch mit uns, mit Deutschland. Da stehen die Zeichen auf Versöhnung.
0: Dass der Ton in Richtung Berlin, in Richtung Deutschland also, aber vor allem in Richtung Europa, Brüssel, sich entspannt, dass da wieder mehr auf Kooperation gesetzt wird. Das, was die PiS hier in den letzten Jahren gemacht hat und vor allem im Wahlkampf war im Grunde, die Europäische Union als so eine Art verlängerten Arm von Berlin darzustellen, alles mit dem Ziel, Polen zu unterdrücken und auszubeuten und klein zu halten.
2: Jetzt haben wir Frauenrechte, die Justiz, das Verhältnis zur EU und zu Deutschland. Aber ein entscheidender punkt dürfte für die neue polnische Regierung auch sein, die staatlichen Medien wieder zu öffentlich-rechtlichen Sendern zu machen, die ausgewogen berichten. Auch das hat Tusk schon im Wahlkampf angesprochen.
0: nach den gewonnenen Wahlen und der Regierungsbildung werden wir genau 24 Stunden brauchen. 24 Stunden, damit das Peace-Regierungsfernsehen wieder öffentliches Fernsehen wird. Nehmt mich beim Wort.
2: Ja, ganz so schnell ging es dann doch nicht, hat unser Korrespondent Martin Adam beobachtet. Aber sie müssen den Rundfunk wieder demokratisieren, sonst bleibt es ein Peacefunk.
0: Solange die staatlichen Medien hier diese Peace-Propaganda betreiben, und das muss man wirklich so nennen. Wenn man hier die Nachrichten anmacht bei TVP zum Beispiel abends, also dem staatlichen Fernsehen, ist es wirklich, die Peace ist toll, 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 die Opposition ist böse, böse, böse. Und vor allem sind das alles deutsche Agenten. Die hier versuchen, eigentlich die polnische Souveränität kaputt zu machen. Wenn das weiter so läuft, hat eine neue Regierung keine Chance, eine, eine Wahl zu gewinnen. Dieses Bündnis um Donald
1: Tusk hat sich fest vorgenommen, die Entwicklung der letzten Jahre rückgängig zu machen: den Umbau Polens von der Demokratie weg zu einem autoritären Staat.
2: Aber kann das der neuen polnischen Regierung gelingen? Oder wird sie an dem Mann scheitern, der schon jetzt mit der Ernennung von Morawiecki und seiner Zwei-Wochen-Regierung für Verzögerung sorgt? Andrzej Duda hat als polnischer Staatspräsident sehr viel mehr Macht als unser Bundespräsident. Zum Beispiel kann er, selbst wenn Donald Tusk dann im Dezember im Parlament mit seiner neuen Regierung gewählt wird, die Vereidigung der Regierung einfach rauszögern.
0: Die Rechnung, von der jetzt eher alle ausgehen, ist, dass am 11. Dezember die Abstimmung im SELM stattfindet, bei der Mateusz Modawieckis Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach durchfallen wird, dann eben in der fortlaufenden Sitzung Donald Tusk seine Regierung vorstellt, über die abgestimmt werden kann und dann könnte theoretisch, und das ist die Vermutung jetzt, am 13. Dezember diese Vereidigung stattfinden.
1: Okay, diese neue Regierung ist irgendwann vereidigt, aber sie bleibt weiterhin auf den peace Staatspräsidenten
0: Duda angewiesen. Ohne Unterschrift von Andrzej Duda ist ein Gesetz nicht gültig. Es ist im Moment nicht zu erwarten, dass er da irgendwie noch umschwingt und sagt, ja okay, ich arbeite jetzt doch mit euch zusammen. Es kann durchaus sein, dass er das blockiert alles. Und dann ist die Frage, können die das alles über Verordnung machen? Können sie das irgendwie am Präsidenten vorbeimachen?
2: Und dessen Amtszeit geht noch eine Weile.
0: 2025 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen. Andrzej Duda ist bereits einmal wieder gewählt. Das heißt, er kann dann auch nicht nochmal an. Also es ist sehr klar, dass das das Ende seiner Präsidentschaft sein wird. Das, worauf man vermutlich im Oppositionslager jetzt spekuliert, ist zu sagen, wir müssen irgendwie diese zwei Jahre bis dahin, die müssen wir irgendwie hinkriegen, dann müssen wir es schaffen, die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Und wenn wir dann einen Präsidenten haben, der mit uns kooperiert, dann können wir richtig regieren. In das Worst-Case-Szenario wäre, die Peace gewinnt einfach wieder und man hat weiterhin einen Präsidenten, der nicht kooperieren möchte. Oder es wird eben ein oppositionsnaher
1: Präsident gewählt. Allerdings steht für Duda einiges auf dem Spiel. Denn sollte er entscheidende
0: Maßnahmen der neuen Regierung jetzt blockieren, werden die Menschen in Polen das merken. Da geht es auch um wahnsinnig viel Geld. Also die Europäische Union hält im Moment über 100 Milliarden Euro zurück an Geldern, die Polen eigentlich zustehen. Mit der Begründung, dass man Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit hat in Polen. Wenn jetzt Andrzej Duda das alles blockieren würde, dass man da Reformen durchführt und dann diese Gelder bekommt, dann müsste er auch dafür gerade stehen, dass eben sehr, sehr, sehr viel Geld hier fehlt. Aber das ist alles Spekulation. Dass da nicht allzu viel Schamgefühl ist und dass man durchaus bereit ist, auch auf der offenen Bühne sich zu bereichern und zu blockieren, das sehen wir jetzt gerade.
2: Ihr habt heute in der Folge ja ganz oft unseren Warschau-Korrespondenten Martin Adam gehört. Und falls ihr jetzt nach dieser News-Junkies-Folge noch mehr wissen wollt zum Thema Polen, warum die PiS in Polen lange so erfolgreich war und auch verfolgen wollt, ob dem Oppositionsbündnis in Polen die ganzen Reformen gelingen werden, die sie vorhat, dann abonniert doch den ARD-Podcast in Polen.
1: Alle zwei Wochen mit einer neuen Folge und neuen Antworten auf die Frage, wie geht's weiter in Polen. Zuhören ist in Polen natürlich in der ARD-Audiothek.
2: Die News Junkies Bruno Dietl und Henrike Möller sind morgen wieder für euch da. Tschüssi! News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.